0: Senhores ouvintes, a Universidade Católica de Pelotas vai conversar agora com o candidato em segundo turno ao governo do Rio Grande do Sul, Onix Lorenzoni, tradicional frequentador da mesa 13 Horas, que já está concedendo agora, né, hoje pela manhã, a sexta entrevista para a rádio. É isso, prezado Onix?
1: Querido Clayton Rocha, querido amigo Paulo Gastal, uma honra estar de novo né, aqui na rádio da universidade para falar às 13 Horas, é, para mim sempre é uma alegria, né, estar tá aí, eu gosto de ir aí, né, tomar o um café aí no, na nossa caneca, né? aí na mesa, poder debater o presente e o futuro do nosso Rio Grande. Mas hoje a gente vai aqui à distância, mas se Deus quiser vai dar tudo certo no domingo, Deus adquirir, o povo gaúcho, e aí ainda é, dentro do mês
0: de novembro eu quero estar tá em Pelotas e... Aliás, já, já, já tinha sido prometido né, pelo candidato que estaria conosco logo depois desse processo todo. Né? O, estresse, o estresse... Ontem conversamos sobre isso com o Dr. Ney Guimarães Machado, psiquiatra, é, brilhante participação ontem. O estresse de um candidato... Em quantas horas dorme um candidato por noite, Onyx Lorenzoni? No meu caso, em média, em
1: torno de cinco horas. Né?
0: Sim, cinco horas. É, é, eu, eu tenho um ritmo,
1: o meu normal é dormir seis horas a seis horas e meia é, por noite, né? Porque eu acordo sempre muito cedo, como a Denise é minha mulher de é uma triatleta, em épocas normais, né? Ela treina cedo, né? Então a gente acorda, faz um devocional às cinco e meia, que a gente já faz há três anos. É, claro, o nosso devocional já vai ser, 6, e as pessoas brincam com a gente, mas nos acompanham, graças a Deus. É um momento onde a gente lê a texto da Bíblia, a gente né, faz uma interpretação do texto para o cotidiano das pessoas, né? E procura ser como pegando os pés de sal da terra e luz do mundo, né? Depois a gente treina, tanto ela quanto eu. Né, e aí a minha agenda, é a partir de sete já, sete e meia no máximo, tá rodando já. Como foi hoje, sete, eu já estava na primeira rádio, de lá para cá eu já fiz seis emissoras. Né? Então é, o estresse é grande nesse momento. Eu tento né, é, manter assim, algum
2: ritmo de treinamento. Faz dois dias que eu não treino. Hoje de tarde, eu vou dar um jeito de fluxo para treinar, né? Que seja uma meia hora. Né? O, o
0: porque, aí, porque aí tu consegue dar né, uma relaxada, né? E, e, e recolocar as ideias em horas. O Ministério da Cidadania foi, foi um local, digamos assim, para um aprendizado no, 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 no que respeita a um super ministério com muitos recursos né? é, e, e só foi o comandante desse ministério. Bom, o Ministério da Cidadania a gente tem 400 bilhões de reais, né? a gente fez o auxílio emergencial, botou de pé em seis dias, né? em seis dias nós temos do zero para 6 milhões de e mil de brasileiros pagos né? na quinta-feira santa de depois, com mais um mês, né, a gente chegou aos 7,8 milhões de brasileiros e aos 26
1: milhões de de é homens e mulheres que nunca ninguém achou, nenhum governo tinha eles cadastrados. Né. É, então, foi realmente um período de um trabalho extraordinário, né, de respostas aprovadas, sem nenhum apontamento do TCU, que é uma honra, né, só para dizer o nosso vídeo. É precisaria governar durante os sete anos para ter esse volume de dinheiro executado. Né? E, mas o maior deles não foi, não foi. É o trabalho e previdência. O orçamento do trabalho e previdência é de 900 bilhões. É um negócio inimaginável, né? O Cidadania tem em torno de 2 mil entre todos. O Cidadania deve ter em torno de 3 mil entre servidores industrializados. O Sol o INSS tem 31 mil, só pra gente ter uma ideia do tamanho. De... e pensionistas brasileiros, quer dizer, pessoas 80, 85, 90 anos, tendo que sair de casa para, para ir apresentar. de mesmo pela área remota que vive no Brasil e uma outra parte por fraude mesmo, né? mas isso é um problema do órgão isso não é um problema da pessoa né? como é que pode tirar uma pessoa por exemplo que é cadeirante de casa ou uma pessoa que está de cama né? é, é, não faz sentido né? então hoje a gente montou um sistema lá né? é, que permite que o governo possa localizar e naqueles raros que é, não foram localizados, o, o governo através do os Correios envia uma comunicação, mas o agente do Correio já meteu o seu celular preparado para bater uma foto da pessoa. Essa foto isso é instantânea. A gente chega em Brasília, no INSS, é, fica um problema. É? Então, quando a gente quer servir
0: as pessoas, a gente encontra caminhos. Perfeito. Candidato Onyx Lorenzoni, no 13 Horas Especial, desta sexta-feira, Paulo Gastal Neto conversará com o senhor agora.
2: Boa tarde, candidato. A minha pergunta vai ser na, na, na mesma linha que fiz para o candidato Eduardo Leite, que em relação às diferenças regionais, não especificamente em obras pontuais aqui na região, mas esse desnível, digamos, econômico que existe entre o norte e o sul do Rio Grande do Sul. Agora, até o governo federal já fala na concessão ali da 116 trecho Camacã na Porto Alegre, com novo pedágio. O que, que pode ser feito na para diminuir essas desigualdades, né? já houve na né, diminuição em termos de porto, efetivamente, mas ainda há o Rio Grande do Norte, na, lá na Serra e é o Aqui do Sul, candidato Onix Lorenzoni. Mas eu já tive a oportunidade, oportunidade de dizer aqui no estúdio, o governo federal era o um governo que o senhor defendia, que, que propôs o regime de recuperação fiscal. Era uma proposta do seu governo. Não, é uma lei. É uma lei que inicia lá no governo Lula, passa pelo governo Temer, lembra
1: da propaganda do meu adversário, dizendo que o senhor falou que foi 80 vezes abrangida, de juros em 2018? A lei que está em vigor é de 2019, é, é, agravada como a lei de 2021. E o programa é voluntário. Entra se quer. Escolhe entrar ou não entrar. Tem 16 entrar, estados da União dos 27 que entraram, tem outros que não entraram. É. E quem entrou, está louco para sair. O Rio de Janeiro entrou no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal analisou. Tem três anos de programa. A última decisão de abril desse ano foi uma ordem do Supremo Tribunal Federal para que o Tesouro Nacional apresentasse um outro plano do Estado do Rio de Janeiro, que aquele que foi assinado não seria cumprido pela inviabilidade do Estado do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro tem roda de petróleo todo mês. E nós não temos. Então... É, o que eu estou falando aqui é o seguinte, a figura é o ex-governador botou o Rio Grande do Sul em cima de um banquinho, meteu uma corda no nosso pescoço e juntou o banquinho. Esse é um fato. Então, é, por quê? primeiro, porque assumiu uma dívida, que tem muitos agravantes, né? É, isso é difícil para as pessoas em casa, mas eu vou tentar explicar. Tem uma dívida de 74 bi, um ano antes de assinar. O reconhecimento dessa dívida, o Tribunal de Contas do Estado fez um monte de dia e disse a ele, eu tenho o um documento comigo, não pode pagar a reconhecimento de 74 porque 15 bilhões é torcida, que é anatocismo. é juros sobre juros, é um crime financeiro que a União cometeu contra o Brasil. é assim. Tem uma perícia no âmbito do Supremo do Tribunal Federal que diz é a mesma coisa. 15 bilhões é menor. E a obra, e vários juristas dizem, que aquela troca de índices, lembra, de 2016, que saiu do IGPT para o IPCA, se, vi, se ela retroagir para a origem, o contrato baixa mais 15. Então assinou uma dívida de 64, porque não ia pagar, ele ia ser candidato a presidente. Esse é o ponto. Ele jamais imaginou enquanto ele assinou. A entrada no, nesse programa lá em dezembro de 2021, ele entrou no último dia útil porque se ele sabia e ele deu declaração que ele ia resolver a questão do Estado do Rio do Sul no seu primeiro mês de governo, mentiu. Como sempre mentiu. Ele é inconfiável. Ninguém escreve o que o Eduardo é, Leite, é Leite disse. desenvolver lá na região das missões, que se padece do mesmo problema da, verdade, aí, da, da região sul, Virar, gerar emprego e renda através de serviço de turismo. tudo estou dando aqui, tudo que eu estou dizendo é fato, está na internet, dá um Google baixado. É, é. Tem muita conversa fiada no Rio Grande do Sul. O problema é que a RBS acabou sendo o Diário Oficial do Estado defendendo as teses, divulgação gigantesca, né? Então hoje tem as pessoas olhando, não, esse rapaz foi uma conjeção, não, não, foi, é muito ruim e irresponsável pelo governo do Sul. No ano de 2021, quando nós do governo presidente Bolsonaro, nós do Brasil todo, tentando reativar a economia brasileira,
0: Uh, candidato Onix Lorenzoni Clayton, agora, é uh, evidente que vocês uh, não, não, não tem tempo para conversar, né? para uma boa uma conversa, mesmo que curta. O senhor que esteve com, com o presidente Jair Bolsonaro em Pelotas, inclusive participou da conversa. Né? O senhor e o presidente, quer dizer, que estão com os olhos postos no período 2023-2026. Até acrescente-se a isso uma pergunta que foi feita no debate de ontem, né? em sendo eleito o senhor irá cumprir todo o seu mandato? Ou o senhor também poderá, digamos assim, nesse novo período, caso o senhor Bolsonaro se eleja presidente e o senhor governador, vocês pretendem estabelecer um vínculo fortíssimo entre Brasília e Porto Alegre, candidato Nix Lorezoni?
1: É o Rio Grande do Sul. Eu não vou ser candidato a presidente. Eu vou cumprir o mandato de governador se for escolhido pelo Bonjour até o último dia do meu mandato. É um sonho de uma vida. Mas não é um sonho para poder colocar lá na minha biografia que depois dos mandatos que tive eu lá. Não, é para servir, é para devolver para o Rio Grande do Sul todo o caminho, a confiança que eu recebi. Eu tive a honra de apresentar o Rio Grande do Sul no Bolsonaro. Eu cinco ministérios. Quantas pessoas existiram cinco ministérios de governo que tu conhece, Cleiton? E por que isso foi feito? Porque eu era um resolvedor, resolvedor de problemas. Que é problema que eu Foi assim. Quando eu comecei a caminhar com ele, é, nem um ano depois do início da minha caminhada com ele, em fevereiro de 2018, que eu comecei a caminhar em abril de 2017 nesse projeto, Lá no Japão, pede para Deus, não te contar o que eu estava muito bem funcionado naquela época. O histórico de uma adolescência tem foto. Teve em novembro de 17, no meu escritório em Porto Alegre, perguntou se eu sei que é dado como eu estou. Se E eu perguntei por quê que tu é, é, veio aqui me fazer essa pergunta, Cristiano? Porque se tu não fores coerente, eu serei. Se tu for sentado, eu vou escutar outra coisa. Novembro de 2017. Nós tomamos a decisão como família de servir o Rio de O nosso propósito é servir as pessoas, é transformar as vidas. É um governador que vai fazer o que ele mandou o senhor Felipe. a ciência que foi para destruir o presidente Jair Bolsonaro e tudo que nós fazíamos no Brasil era tudo pela ideologia. you O Brasil foi distorçado no ano de 2020. O governante não pode fazer isso. Tem que ter a coragem. O que o Bolsonaro teve de ir para a rua, de colocar no lugar do outro, estar ao lado do povo. Em 2020, quando nós fizemos isso pelo Brasil, em 2020, nós fizemos do órgão, se for da vontade de Deus, do Deus que eu sirvo e creio. E do povo gaúcho vai ser quatro anos de dedicação exclusiva, integral e total a essa tática que a gente ama. E vocês vão ver ao longo dos anos como a gente não se vai melhorar sobre o contato que se for da vontade do povo eu tenho seu
0: problema o Muito bem, eu quero fazer um registro aqui, candidato Onyx Lorenzoni. Cláudio Oliveira, o senhor conhece bem... E, e Flávio e Luiz Gastor estão acompanhando aqui no Salão Amarelo a sua manifestação é, hoje pela Universidade Católica de Pelotas, AM. Rodar um grande abraço a ele a todos vocês. que é uma honra, né? Eu participando aqui do 13 horas e, se Deus quiser, muito brevemente, ainda está na caneca e tá tudo aí. Que <risos> Olha aqui, pra, pra, eu, eu sei que o senhor tem horário na, é, estabelecido, porque o, o dia está tá complicadíssimo, a sua agenda está complicadíssima. Então, vamos é, para a sua manifestação final. Aproveitando ainda uma última pergunta. Os senhores estão, o senhor e o presidente Bolsonaro estão com os olhos postos também em Minas, né?
1: de 700 prefeitos de Minas Gerais para o presidente Jair é Bolsonaro. Aqui nós estamos é trabalhando para aumentar a diferença de mais de meio milhão de votos. A gente não pode ter que de utilidade existir... pública em contato. É... É... Quase mais de um milhão e meio de Gaúcho não foi votar, né? Então, eu acho que a gente tem que estimular as pessoas a votar. no domingo. Porque aí o é jogo é a nossa democracia e a nossa liberdade, como diz o crescendo 5% ao ano, que é país que nós vamos ter. E no Brasil do Sul alinhado é, com esse Brasil verde e amarelo, que não quer saber do vermelho que não, é nosso, que não quer saber de comunismo, o socialismo, a Venezuela vai com o comunista na situação de pobreza, sendo um dos que tem mais riqueza no planeta. Nós todos vamos assistir agora. De dólares para quê? Para fazer da cidade de Doha a cidade mais futurística do mundo. Ela é, na mergulha, é uma ficção científica quanto para a Doha, que é tão futurista que é a arquitetura daquela cidade. Pois é, os amigos dos ipanizados têm que entender que se não tem por petróleo do Catar, todos, todos os Emirados Árabes Unidos, todo o, o, o petróleo da Arábia é Saudita, a Venezuela tem outubro que dá a diferença? A diferença é que é, a Venezuela hoje gasta esta fortuna para uma eleita que, a base de um governo comunista, sufoca o seu povo. Quando nós fizemos a remoção daquele. É o nosso país, é a nossa bandeira, a é nossa presidente sabe o Brasil mudou e mudou para muito melhor. Nós vamos vencer no domingo. é já ir com de novo, 22 e vai ser 22 aqui no Num projeto abastado, na verdade, que tem como objetivo apenas servir o meu grande dos quatro anos. Eu não tenho projeto presidencial, eu tenho um projeto de me com tudo que eu aprendi a lulha, sacando de, um de público, a transformar vidas aqui no do Sul, E vamos fazer isso. <risos> Se Deus quiser, em nome de Jesus, nós vamos mudar o Rio Grande do Sul para o Rio e vocês vão acompanhar isso. E eu vou estar muitas e muitas vezes aí,
0: prestando conta de vocês e aos ouvintes do Rio Grande tá bom? O Nix Lorenzoni, o debate da Católica de Pelotas, agradece muito, no seu ano 44, a sua entrevista especial a nós concedida.